1: Дорогие друзья, сегодня в студии Дарья Завгородняя, а в гостях у меня Александр Граница. Психиатр, психолог, автор книг. В руках я сейчас держу книгу «Безумие ли». «Как психиатры выставляют диагноз?» Такая у вас американская история. Не часто человек получает сначала медицинское образование, а потом еще и психологическое. Это обычно такой американский путь, когда человек врач и психолог. Почему у вас так произошло?
2: Ну, где-то в девятом классе я захотел стать психологом, поскольку мне казалось, это самая интересная область, которую можно изучать, то есть мир человека, внутренний мир человека. Ну, с физикой у меня просто было не очень То есть второй вариант – это пойти в астрофизики Но с физикой и математикой у меня не очень вот. А мир человека, он, в принципе, познаваем Поэтому мне захотелось стать психологом Но посоветовали друзья родителей Что более качественное психологическое образование Можно получить только пройдя курс медицины Поскольку, ну, все таки психологи Они не так глубоко понимают устройство человеческого тела Устройство мозга, мозга. Вот. И самое главное, они не очень хорошо понимают Что такое болезнь, что такое мышление, и поэтому только врачебный опыт может помочь ну, более четко понимать, где есть граница нормального и уже болезненного.
1: Ну, то есть вы понимаете теперь, где эта граница пролегает? Или вы в процессе?
2: Ну, я в процессе, да. То есть это, на самом деле, очень такая тонкая сфера, которую ну, нельзя рубить с плеча. То есть в каких-то случаях, конечно, это все очевидно, но очень часто сталкиваешься с ситуацией такой пограничной, когда очень тяжело понять, к кому же, собственно говоря, идти, к психологу или психиатру. Ну, вот в этом случае моим пациентам везет, потому что они могут пойти к тому, и к другому одновременно. Сейчас очень
1: усилилась ситуация с какими-то там маньяками, когда муж там, жене жену калечит. Вот недавно вынесли приговор девять лет строгого режима липецкому маньяку, который забил свою жену до смерти. Вот ну, это маньяки, почему у людей такая агрессия страшная?
2: Каждый отдельный случай нужно смотреть в отдельности, поскольку... Критерии для постановки диагноза психиатрического они очень четкие, и этим занимаются врачи, судебно-медицинские эксперты от психиатра. И именно они выносят решение о том, есть расстройство, нет расстройства, и насколько это расстройство влияло на поведение человека, на его действия, на его образ мыслей и так далее. То есть есть свои критерии, очень достаточно четкие, которые позволяют вот, разграничивать. И далеко не все преступники, которые совершают какие-то правонарушения, даже самые жестокие, у них в итоге оказывают психическое расстройство. Далеко не всегда. Мои коллеги рассказывали случаи, когда там, ну, буквально совершали преступление, на которое просто можно в, книжке, в какой-нибудь книжке ужасов прочитать, а в итоге оказывается то, что у человека не было никаких расстройств, он это делал из-за денег, из-за того, что ему там чего-то не хватило в жизни, из каких-то других мотивов побуждений, при этом было абсолютно меняем, но совершал преступление, которое сразу бы там, посмотришь и скажешь, здесь, наверное, какой-нибудь сумасшедший это все сделал. Но это далеко не так. И даже в практике работы с пациентами с психическими расстройствами, которые совершали преступления, на деле оказывается то, что чаще всего эти преступления они совершали по болезненным мотивам, во-первых. Во-вторых, они сами в итоге страдают от совершенного, поскольку им самим тяжело переносить то, что они... Совершили.
1: Ну, то есть здоровая часть личности страдает, грубо говоря. Конечно,
2: конечно, они раскаиваются, вот, но поэтому им и необходимо лечение, которое помогает им стабилизировать это состояние и в последующем уже подобных. Ну, не
1: смотрите, ведь существует такой термин а, диссоциальное расстройство личности, оно же антисоциальное расстройство личности. Uh-huh. В Америке это называют еще социопатией, ну, в народе uh-huh. как бы называют uh-huh. социопатией. Но понятно, что это существует, но это никак не лечится. Человек признается вменяемым, как правило, судмедэксперт это, это же не признает. И он сажается в тюрьму. Поэтому тюрьмы переполнены социопатами. А вообще, как-то это можно корректировать? Вот эту uh-huh. агрессию?
2: Uh-huh. Но если мы говорим о расстройствах личности, то далеко не всегда люди признаются меняемыми. То есть, есть как раз категория так называемых иных психических расстройств, при которых пациент не может контролировать свои действия, осознавать последствия, управлять своими действиями и так далее. То есть, те критерии, которые, в принципе, являются достаточными для признания человека меняемым или не меняемым. Это, кстати, делает только суд. То есть, там, Врачи-эксперты они отвечают на вопросы, которые ставит судья, и вот там нет категории вменяемой не вменяемые все-таки. То есть они отвечают четко на вопросы, там мог основать свои действия, контролировать их или нет. И в некоторых случаях, когда это тяжелое расстройство личности, то что раньше называлось психопатией или социопатией в западной культуре. В этих случаях признается, что человек не мог контролировать свои действия. Вот. В остальных, конечно, признается меняемым или ограниченным вменяемым, есть еще такое тоже понятие. И в этом случае он не освобождается от уголовной ответственности, то есть к нему не применяется мера медицинского характера, то есть принудительное лечение. В остальных случаях, в принципе, расстройство личности, оно лечится, но лечится не всегда традиционным медицинским образом. То есть во многом здесь играет роль психокоррекционные мероприятия. И... Ну,
1: то есть психокоррекционные – это посидеть, поговорить, грубо говоря, а не таблетки.
2: Иногда таблетки в некоторых случаях применяются, вот, но чаще, да, основной метод терапии – это психокоррекция, но это не просто поговорить. То есть, да, это работа, это работа психолога, но это не то, что просто вот как мы с вами беседуем. То есть все-таки психокоррекция, психотерапия или любые другие психологические методы воздействия ⁇ это особые методики работы с человеком. И говорить о том, что это... Ну, просто беседы, конечно, не приходится, потому что есть свои правила, есть особенности, точки приложения, на что идет воздействие. И в том числе в расстройстве личности, конечно, в наибольшей степени помогает именно психокоррекционная процедура. Ну и, конечно, желание человек
3: меняться.
1: Ну, перестать драться и психовать.
3: Фрагмент из книги Александра Границы «Безумие ли». Иногда работа врача похожа на детективное расследование. На втором месяце моей самостоятельной практики к нам поступил пациент с пулевым ранением. Ему повезло, пуля прошла на вылет, не задев кость, ведущие нервы и артерии. Мужчина, назовем его А, был довольно высок и крепок. Лицо его оставалось напряженно подозрительным, но агрессии на первый взгляд в нем не чувствовалось. Я поздоровался и представился первым. Спросил разрешения присесть на его кровать. Он встретил меня вежливым приветствием, слегка отодвинувшись. Каких-то особенностей в раннем развитии и детстве он не отмечал. Образование у него было средним, служил в армии. Сейчас он занимался небольшим бизнесом по строительной сфере. Жена, трехлетний сын, отец, мать, старший брат. Ни у кого не было зарегистрированных психических расстройств. Расскажите, как вы попали к нам? А сказал, что плохо, помнит произошедшее. Помнит, что они приехали в гости к родителям жены в загородный дом, Потом туда зачем-то прибыл наряд полиции, и он попытался спрятаться в бане. А потом были выстрелы, один из которых попал ему в ногу. Через два часа приехала его жена. Она подтвердила многое из его биографий, Но оказалось, что он утаил свои прошлые проблемы со злоупотреблением, алкоголем, и что даже ездил пять лет назад в другой город кодироваться. После этого, однако, он действительно не пил. А она его совестливым и в меру импульсивным человеком. Потом мы перешли к странности. Получалось так, что они начались около двух недель назад. Он стал замкнутым, по ночам спал мало, прерывисто. Начал подолгу уходить на прогулки. С одной из них вернулся с синяком под глазом. Особенно странно он вел себя в последний день. Почти не спал ночью, утром они должны были поехать в загородный дом к ее родителям. Всю дорогу А был какой-то молчаливо отстраненный. Отвечал короткими фразами и часто озирался. Дома он тоже долго не задерживался, суетился, выходил на улицу, потом решил затопить баню. Внезапно, находясь в бане, стал кричать, звать их сыном к себе. Он боялся, что произойдет что-то плохое, и в бане рассчитывал защитить жену и ребенка. В один из моментов он вернулся в дом, и там произошел конфликт, в котором он сцепился с братом жены. Кое-как их разняли, и тогда он с топором убежал в баню и заперся там. Семья позвонила в полицию. Возникла уверенность, что это психотический эпизод, который начался почти за две недели до своей кульминации с так называемой «продромы» инициального начального периода перед развертыванием полной клинической картины психоза.
0: Продолжение через несколько минут. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Дарья Завгороднее сегодня в студии, а в гостях у нас Александр Граница, автор книги Безумие ли. Книга так называется, потому что ее автор, психолог и психиатр одновременно. Как психиатры выставляют диагноз, написано в поголовке книги, вспоминается мне история про эксперимент Мильграмма: uh-huh. Это был такой ученый в Америке, который задумался, а почему, почему вот в Германии, в фашистской, такая проявлялась жестокость. Почему простые граждане участвовали в уничтожении себе подобных, в уничтожении живых людей? Там, там же в газовых камерах да, были эти операторы, простые люди, которые запускали всю эту машину. И вообще, почему они шли вот, почему они встали на сторону этой ужасной антигумани- антигуманистической идеи уничтожения части населения Земли? Он об этом задумался и стал там э, людей исследовать. Вот вы мне расскажите пару слов. Как это происходило? Он взял группу людей, там что-то там много
2: народу. Но суть эксперимента была в том, что набирались добровольцы, они должны были давать определенные разряды тока в качестве наказания за неисполнение задачи. То есть задачи перед испытуемым ставилось в том, чтобы запоминать какие-то слова. А второй испытуемый должен был задавать эти вопросы и контролировать ответы на них, и в случае, если ответы будут неправильными, давать... —
1: неправильный ответ он давал удар током этому... Да,
2: — Да, давал разряд током второму. второму человеку, и... Разряд увеличивался. Увеличивался вплоть до самых смертельных доз. При этом часть людей говорила, что нет, мы не хотим этого делать, мы не будем дальше участвовать в эксперименте. И экспериментатор который рядом с ними стоял, говорил ничего страшного, вся ответственность лежит не на вас, она на экспериментаторе. Вы можете продолжать там, проходить это То есть вас не накажут, да, не посадят. Да, с вами, с вами ничего не будет. Uh-huh. И тому человеку тоже ничего страшного не произойдет но ну, только удар током. Примерно такую инструкцию им давали, и многие люди доходили Кстати, не все. Не все, но тем не менее многие доходили до самого последнего этапа. Хотя, разумеется, по правде никаких разрядов тока не было. То есть там сидел специально обученный актер. То есть все было подстроено так, чтобы им казалось, что как будто бы они сами дают эти разряды. При этом этические вопросы были к тому состоянию, в котором находился как раз-таки человек, который давал эти разряды тока. То есть что с ним происходило после этого? Потому что все-таки это достаточно сильная психологическая травма для любого человека. Человека, причинять вред другому человеку, поэтому этические вопросы во многом возникали здесь. Подобные эксперименты повторяли еще несколько раз, по-моему, в 2013 году в Голландии и примерно такие же результаты и получались. То есть, в общем-то и в
1: Германии <соскоррочные> что-то такое было. Тоже.
2: В разных странах подобные эксперименты повторялись, конечно, с учетом этических современных позиций взглядов на, это, на эти эксперименты. Но тем не менее Но в результ... целом похоже
1: результаты везде были похожи и отказались колотить током актера всего mm-hmm. что-то в районе там чуть там 12, что-то 13 процентов.
2: Mm-hmm. Нет, сам, на, самом, на самом деле 65 процентов отказалось, а вот 30 дошли до конца.
1: А 30 дошли до конца, то есть фигачили ему, там этому актеру бедному якобы 450 вольт, от которых, в принципе, можно-то и окочуриться.
2: Mm-hmm. Да, то есть есть достаточно много интересных фильмов, научно-популярных, снятых на тему этого эксперимента. Но он сыграл достаточно весомую роль в развитии эти психологии, понимание психологии, ну, по крайней мере, он показал, что во многом на наше решение влияют факторы ответственности, переложения ответственности. То есть если человек чувствует себя правым, если он чувствует, что он имеет возможность что-либо делать. и
1: Поддержку со стороны.
2: Поддержку со стороны других людей, то это во многом облегчает его действия. Но это, в принципе, обусловлено тем, что мы животные социальные. Книжная полка.
1: Давайте про шизофрению поговорим. У нас в стране очень много стереотипов вокруг этой, так сказать, царицы душевных расстройств. Там в каком-то году была, я помню, была очень громкая история, няня из Средней Азии убила ребенка в семье, в которой она жила и ухаживала за этим ребенком. Кроме того, там погибла собачка, потому что она еще и квартиру подожгла. И в общем, она пошла гулять эта няня. Тут ее и схватили. Потом выяснилось, что у нее была параноидная шизофрения, которую ее родственники скрыли, и она сама скрыла. И лечение она не получала, потому что в, там, в период ремиссии все сделали вид, что ничего не произошло. Вообще, как бы насколько этот случай типичен? Стоит ли бояться параноидных шизофреников? Стоит ли вообще бояться с люд... людей с расстройствами шизофренического спектра? Вот так скажем. Стоит mm. ли их бояться или нужно поменять нам свое отношение, представление? Вот этот случай, он насколько типичный?
2: Ввиду того, что он получил такой большой резонанс и ввиду того, что само содержание этого события, оно такое далеко не типичное вот. И просто из практики далеко не все пациенты с психическими расстройствами, в том числе и с шизофренией, совершают какие-либо преступления. В противном случае вся психиатрическая больница бы только занималась что-то принудительными лечениями. Но это не так. То есть многим вообще не требуется там, лежать стационарно, они могут получать препараты на дому и не испытывать при этом никаких особых затруднений в своей жизни и могут вести вполне социальный образ жизни. Там, опыт западных стран... Мой дядя просто работал психиатром в одной из западных стран, говорит то, что там вообще относятся к психическим расстройствам как к обычным заболеваниям, как к гастриту или как к сахарному диабету. То есть принимаешь препараты, да, это заболевание, да, оно тяжелое, да, оно хроническое. Но это есть... не
1: мешает твоей социализации, да есть... работу, на работу тебя
2: берут. Ходишь к врачу, принимаешь препараты, и в целом, если тебя поддерживают близкие, поддерживают родственники и не создают каких-то препонов со стороны окружающих, то ты ведешь обычный образ жизни. Ну, в некоторых случаях, очень тяжелый и лекарственная терапия она не до конца еще эффективна у нас в принципе в мире но к счастью так далеко не всегда происходит но самое главное это чтобы они наблюдались у врача чтобы они получали необходимое лечение вот, и сами тоже вступали в противодействие с болезнью. Ну, то
1: есть, хотели ее побороть, да. развивали свою здоровую часть психики.
2: Да, да, конечно. Потом очень многие пациенты, несмотря на свою болезнь, у них остаются морально-нравственные ориентиры, вполне обычные, вполне человеческие. Иногда даже, может быть, более светлые и наивные, чем у здоровых так называемых То людей. Есть, ну,
1: грубо говоря, человек, человек с параноидной шизофренией, он не обязательно пойдет крушить кого-то. Да? Нет, вот, пер- и убивать.
2: Первый, кто пострадает от его заболевания, это он сам. И вот как раз-таки в моей книге описан один случай, пациент начал испытывать признаки параноидного синдрома с голосами, с ощущением того, что его преследуют. И первый, кому он нанес вред, он нанес вред самому себе потому что хотел тем самым защитить свою семью. Самое главное то, что он направил вот это вот свои идеи, он направил в русло спасения, а не... кого-то преследовать или кому-то вредить по каким-то иным причинам. И чаще всего даже пациенты с самыми такими агрессивными, казалось бы, действиями, если с ними поговорить, если внутри посмотреть того, что с ними происходит, они это, как правило, делают во благо чего-то. Внутри их картины мира они все равно стремятся к чему-то доброму. И если им помогать, то э, страданий не будет ни у них, ни
3: у других людей. Фрагмент из книги Александра Границы «Безумие ли?» Есть особая группа психических расстройств, которые проявляются с детского возраста. И об одном из этих заболеваний мы поговорим в настоящей главе – об умственной отсталости. Поначалу он был обычным младенцем, как его старший брат только чаще плакал и позже начал переворачиваться, позднее встал на ноги. Он рос медленнее, его психика сложнее развивалась. Первые три класса школы он еще осилил, сложнее всего давалась арифметика. На исходе третьего класса стало ясно, что в обычной школе он учиться не сможет. И свой четвертый класс он начал во вспомогательной школе. Там он справлялся неплохо. Особенно хорошо давались предметы, где нужно было работать руками. Ему нравилась ручная работа. Он с удовольствием лепил из глины простые вазы, горшки, красил стены. Помогал отцу и брату, как мог, на даче. Он даже выучился на маляра и несколько лет проработал им в разных местах. Ему всегда помогал старший брат, чтобы его не обижали, чтобы не обманывались зарплатой. Ведь он был доверчив и открыт. Хулиганы в дворе пользовались этим. Устраивали всякие шутки, смеялись над ним, заставляли делать неприятные вещи он никогда не обижался, не знал, как это, и просто улыбался. Могло показаться, что он пребывал все время в блаженном неведении. Такая улыбка стала поводом считать юродивых божьими людьми, словно они несли на себе отпечаток божьей благодати, и оттого их счастье проявлялось постоянной улыбкой. Свет внутри них затмевал все бренные горести, греховные посылы. Это толкование имеет смысл. То, что можно назвать чистотой, я видел в нем. Он не желал никому зла, не хотел отнимать и вредить. Принимал случавшееся с ним как данность. Для него не было завтра, были обрывки вчера. Он жил здесь и сейчас. Ничего не ждал и ничего не хотел. И, возможно, поэтому был по-своему счастлив. Продолжение через несколько минут.
0: Книжная полка. Каждый вторник.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя сегодня в студии, а в гостях у нас Александр Граница, автор книги «Безумие Ли». Книга так называется, потому что ее автор – психолог и психиатр одновременно. По поводу таблеток, хотела я сказать, по поводу препаратов. По-моему, британский университет, какой-то там был дяденька, который провел, я помню, больше пяти тысяч человек он взял, он, вот, антидепрессанты, выяснилось, что действует как плацебо. То есть на кого-то действует, на кого-то не действует. Ну, в общем, эффективность их сравнима с плацебо. Вы что-нибудь можете сказать об этом? Вот как лечить депрессию? Эффективно ли лекарство против депрессии? Или прав этот мужик из Британского университета, который сделал исследование?
2: Чтобы оценить, насколько эффективно или неэффективно лечение депрессии, нужно для начала... Первый шаг – это поставить диагноз, что депрессия действительно есть, что это а, не просто там, какое-то уныние, хандра, э, там, а, апатия. То есть, если есть действительно признаки депрессии, а, клинической депрессии, то антидепрессанты являются м, очень эффективными препаратами и являются ну, таким золотым стандартом для назначения. Единственное, подбор препарата, он всегда инди- строго индивидуален и осуществляется врачом-психиатром. То есть, это никоим образом а, не стоит делать самому самолечения, поскольку у антидепрессантов, как у многих других лекарственных препаратов, есть побочные эффекты и достаточно серьезные побочные эффекты, которые могут возникнуть при неправильном их применении и использовании.
1: Ну, депрессия сегодня как бы, ну, одно из самых главных, так сказать, повседневных расстройств. Как диагностировать, можно ли человек диагностировать
2: у себя признаки депрессии? Ну, есть, так называемая классическая триада депрессивная, она далеко не всегда встречается, но вот, так точка отсчета. Это снижение активности, в том числе двигательной активности. То есть человеку ну, буквально не хочется не вставать, не ни делать, ничего не есть. У него замедленные движения, он ходит с утулиной походкой, шаркающий Второе это замедление мышления. То есть пациент тяжело собрать свои мысли, они у него словно куда-то теряются, они очень тугие, вязкие и, как правило, зациклены на какой-то одной идее, как как правило, какой-то уничижительной, то есть самообвинениями или о том, что он неудачник, ничего не может в этой жизни. Ну и третье – это сниженное настроение вплоть до переживания. от легкой грусти до переживания глубокой тоски, горя, меланхолии могут возникать боли, болезни в разных частях тела, то у него одно болит, то другое болит, при этом даже может настроение не меняться, а, а там к пациент приходят, а у него вот такая вот кипа толстая похода к различным врачам за короткий промежуток времени, там за год, например. Вот это так называемая маскированная депрессия, депрессия или депрессия без депрессии, когда есть различные заболевания, как ответная реакция на то, что внутри переживается все равно депрессивное состояние. Но здесь к психиатру в данном случае о котором я говорил, приходят ну, в самую последнюю очередь.
1: Депрессия. Когда да, из-за при... депрессии болеют. Не знаешь, а, что... как,
2: когда уже все, всех врачей обошли и уже не знают, что с ним делать, вот и тогда отправляют. Ну, сходите еще к психиатру, может, быть все-таки это, это его. Есть Невозможность получения удовольствия, То есть состояние ангидонии, которое вот в, последние, в последние годы очень часто выходит на передний план а, при лечении депрессии. И, вот как раз-таки, многие антидепрессанты рассматриваются именно с позиции а, возможности влиять на умение получать удовольствие от жизни. Вот. Но кроме таблеток, конечно же, а, Депрессия в различных различных ее формах, она лечится и э, психотерапией. Вот психотерапия является в некоторых случаях ну, сравнима по своему эффекту с э, антидепрессантами, по своей эффективности.
1: Слушайте, а вот у меня подруга в депрессии. Мне ей посоветовать пойти к районному э, психиатру? Он распознает, что с ней? Вот она все время спит, она не может ничего делать, ей всю лень. Ну,
2: чувство усталости, конечно, тоже ну, может, быть, может, быть, есть, симптом, может быть симптом депрессии, а может не быть им. То есть есть и просто ну, некие феномены, то есть когда... Ну, это просто жизнь человеческая, и далеко не всегда стоит списывать на какое-то заболевание. Потому что это именно оно является причиной вот этого состояния. Может быть, все таки есть какие-то внутриличностные проблемы, которые стоят обсудить. Но на психолога
1: у нее точно денег нет.
2: Но можно пойти к псих... психиатру или к психотерапевту. Врачи-психотерапевты, они тоже принимают в рамках ОМС. Вот, угу. Поэтому к врачу психотерапевту она тоже может вполне обратиться. Да и к психологу тоже есть различные службы поддержки, куда тоже можно обратиться, если есть необходимость.
3: Фрагмент из книги Александра Границы Безумие ли. Я был тогда интерном-психиатром, когда пациент КД поступила повторно в отделение, где проходила моя учеба. Она рассказала, что заболела давно, в начале 90-х годов. Каждый раз, когда она ложилась в больницу, ее состояние было одним и тем же. Внезапно снижалось настроение, нарастали апатия и отрешенность, безразличие к окружающему и своим близким. Появлялись мысли о самоубийстве на волне приступов очень глубокой тоски, которые несколько раз приводили к попыткам суицида. Длились такие периоды около трех месяцев, и потом постепенно проходили. Ее настроение выравнивалось, и жизнь снова налаживалась. Около трех недель назад опять, без видимых на то причин, мир вновь стал серым и безликим. Ей хотелось замкнуться, уйти ото всех, запереться в комнате, закрыв шторы и молча лежать на кровати. Не хотелось есть, а тяжело было засыпать. Да и во снах были лишь кошмары и смерть. В груди ее жгла тоска, давила и истощала, высасывая радость и желание. В голове родились самые плохие воспоминания ее жизни. Двойка в третьем классе, насмешки одноклассников в одиннадцатом, безответная любовь на первом курсе, смерть матери. На Налицо была классическая депрессивная триада. Сниженное настроение с преобладанием аффекта печали, доходящей до выраженной тоски, снижение активности. Д, как и дома, в основном лежала, отвернувшись к стене в своей палате. Ни с кем не говорила, кроме как по необходимости. Да и движения ее были скорее медлительными, ноги она тяжело переставляла, замедленное по темпу мышления не бросалось в глаза, но на мои вопросы она отвечала после некоторой паузы, не всегда улавливая их суть.
1: Скажите, пожалуйста, мой коронный вопрос. Влияет ли тревожная информационная обстановка в нашем современном напряженном информационном мире на психическое здоровье человека? Ну, грубо говоря, может ли поехать кукушкой человек, который слишком много смотрит телевизор или слишком много смотрит страшные фильмы? Или слишком много читает всякую дрянь там в интернете.
2: Ну, для этого нужно определиться, что я подозреваю, что вы под поехать кукушка.
1: Впасть в ту же самую депрессию. Или пойти, там, не знаю, драться с ножом на всех. Вот помните Брейвика? Такой был мужик, который взял и всех там застрелил. Потом сел на двадцать с чем-то лет.
2: Ну, если его признали меняем, значит, у него нет психического расстройства. Значит, это, наверное... Не совсем о том, то, о чем вы меня спросили. Например, есть ну, те же депрессии психогенные или невротические расстройства, которые в том числе формируются благодаря общему тревожному фону, который есть вокруг них, в их семье, с их близкими и так далее. Но определяющим, конечно, будет какая-то актуальная для них психическая травма. То есть само по себе, то, что я прочитал в газете, ну, вряд ли вызовет, такой сильный эмоциональный отклик, чтобы дисбалансировать как-то мою личность и привести к развитию заболевания. Но сама тревожная, неуверенная атмосфера, она, конечно, будет способствовать тому, что у человека будет меньше ресурсов для того, чтобы справиться с какой-то психологической травмой. У вас когда-нибудь был
1: какой-нибудь случай в вашей практике, что вот вы думали, что у человека одно... А у него оказалось что-нибудь другое.
2: Ну, достаточно часто.
1: Вот какой-нибудь можете припомнить один?
2: К нам поступил пациент. Изначально у него картина была такая тип, достаточно типичная для дебюта эндогенного заболевания ну, для шизофрении с идеями преследования что там вокруг все враги вокруг там есть некая сеть бандитская в том числе а он выступает в роли борца с этой системой и ну, картина была достаточно яркая она еще усиливалась эффектами то что там произошел конфликт с опасной ситуацией для его семьи и вот его привезли полицейские к нам доставили в клинику но в последующем по мере лечения по мере разговора с ним по мере того как препарат начинали на него действовать и он все больше и больше начинал доверять врачу, он рассказывал, и оказалось, то, что изначально пусковым механизмом этого всего было то, что он много лет заупотреблял всякими веществами.
1: Химическими веществами.
2: Да, всякие, то, что на законодательно запрещено. Выпивал небось. А и это, тоже было, ага, это yes. тоже было в его жизни. То есть и алкогольная зависимость, но от нее он ушел. Но вот Пришел попал другим. к другой зависимости. Вот, и На протяжении года он употреблял эти вещества, и из-за этого у него развилась симптоматика психотическая, вот, которая была очень похожа на, э, на шизофрению. Дорогая передача. Во субботу чуть не плача.
4: Вся канадчика в дачах к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться там это у и забыться. Вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, красновай и баламут. я науки перед тайною бермут. Все мозги разбил на части. Все извили заплел и канадчиковой власти колют нам второй укол уважаемый редактор можете лучше про реактор там про любимый лунный трактор ведь нельзя же год подряд то тарелки не пугают дескать и летают то у вас собаки лают то руины говорят мы кое в чем поднатарели мы тарелки бьем и весь ход мы на них уже собаку съели если повары нам не врет а медикаментов груды унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь. И вдруг бермуды. Вот раз нельзя же так. Мы не сделали скандала. Нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни. Сети есть у нас и бредни. И не испортить нам обедни, Злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Мы про взрывы, про Пожары, сочинили ноту ТАЗ, но примчались санитары и зафиксировали нас. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам мото. А если вы не отзоветесь, мы напишем в спорт лато
0: Продолжение через несколько минут. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя сегодня в студии, а в гостях у нас Александр Граница, автор книги "Безумие ли"? Книга так называется, потому что ее автор психолог и психиатр одновременно. Вы знаете, у меня недавно писал такой плана человек. Он сказал, я очень сильно пью. Нет, это он потом признался. Сначала он сказал, что он его преследуют женщины причем не не, так сказать, не в том плане, что он им нравится как мужчина, а в том mm-hmm. плане, что они его хотят убить и вселиться к нему в голову. Хотят убить его я, его душу, и вселиться к нему в голову.
2: Есть особый тип шизофрении, так называемой Гретерской шизофрении, когда есть одновременно два заболевания. Сидимири. Есть uh-huh. синдром зависимости от алкоголя и шизофренический процесс. И на этом фоне... Шизофрения она протекает более сглаженно, и поэтому ну, симптомов меньше. То есть тех же идей преследования или тех же галлюцинаций может быть меньше на фоне того, что человек все время находится в состоянии алкогольного опьянения, и именно проблемы с алкоголем выступают на передний план. Особенность действия алкоголя то что он является средством для погружения в сон. То есть, Просто проблема в том, что вот этот снотворный эффект, дозировка снотворного эффекта, она очень близка к смертельной дозировке, поэтому в медицине он не применяется в таком, в таком контексте. Вот. А из-за того, что он седатирует, то есть приглушает, притупляет все, в том числе и какие-то проявления продукции психопатологической, то есть галлюцинация бреда, или немножко уменьшает эффект, то часто пациенты, они... Пытаются с помощью алкоголя э, Заглушать эти проявления Вообще, в принципе, алкоголь не является Хорошим способом лечения Чего, чего бы то ни было Кроме, может быть, э, в качестве обрабатывающего средства Спирт может выступать Но ну, не более вино
1: того. хорошее Вино или пиво В а
2: медицинских целях нет
1: Скажите, пожалуйста, можно ли сымитировать психическое расстройство? Я вспоминаю знаменитый эксперимент Розенхана. А когда он собрал группу людей, по-моему, там, своих студентов или каких-то, значит, коллег, коллег, да, они все, значит, пошли по разным психбольницам, значит, и имитировали Диагноз шизофрения. Врачи этих больниц, куда они пришли притворяться, они поверили этим ложным больным, поставили тем диагноз шизофрении и пытались их лечить. Вот что вы об этом скажете?
2: Самое забавное, что когда экспериментаторы признались сказали то, что нет, у нас нет никакого расстройства, мы, на самом деле тут психологи мы пришли тут эксперименты ставить, их далеко не сразу выписали.
1: Может а у них правда что-то было не то?
2: <с <с на самом деле, этот эксперимент очень хорошо проиллюстрировал ту тонкую грань между нормой патологии, которая есть, и то, насколько в психиатрии мы опираемся на личные какие-то представления, ощущения, которые у нас возникают при общении с человеком. Но другого инструмента у нас все таки нет в психиатрии. То есть основной инструмент для постановки диагноза – это, собственная психика. В отличие от других медицинских специальностей, Психиатрия – это единственное, где патологоанатом не может иметь решающее слово в постановке диагноза. Если у пациента даже есть, например, синдром Дауна, умственная отсталость, ему не поставить ни генетик, ни невролог. ее может поставить только врач-психиатр. То же самое касается любого психического расстройства на настоящий момент. И сымитировать можно. Вот также Отвечая на критику, например Которая возникла в ответ на этот эксперимент Один из психиатров сказал Вот если вы придете в, в любой прием покой будете говорить Что у вас болит живот А перед этим вы выпьете стакан крови И вам сделают, разумеется, ФГДС Раз у вас болит живот И там увидит кровь Вам поставят диагноз ядерной болезни С кровотечением То же самое и в психиатрии То есть при желании сымитировать можно Но это делать достаточно тяжело поскольку у психических расстройств всегда есть множество симптомов. И на основании только одного симптома диагноз никогда не ставится. То есть на основании того, что вот, вы знаете, слышит голоса, но ну, это может быть просто оказаться внутренняя речь. Если мы говорим о какой-то судебной практике, то там еще более жесткие критерии и изучается э, вся жизнь пациента э, является... Э, таким инструментом для поиска симптомов и подтверждения или опровержения. Интересно, кстати, продолжение этого эксперимента Розенхана,
4: угу.
2: потому что к нему обратилась ряд клиник, и говорят, вы знаете, вот те клиники, которые отправили, это были плохие, а вот мы хорошая клиника, вот у нас бы такого точно не повторилось. На что Розенхан сказал то, что хорошо, вызов принят, ждите, в течение года к вам поступят... Ложные такие... больные. Ложные больные, попробуйте-ка определить. Вот Они нашли 40 ложных больных, хотя он никого не отправлял.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Границы психолог, психиатр, автор книги Безумие ли. А вот скажите, пожалуйста, о связи э, творческих способностей и душевного расстройства. Все наши поэты и писатели в разное время испытывали какие-то проблемы с психикой. У всех лишь там было какое-то одно из расстройств шизофренического спектра. Я думаю, Пастернак впадал в глубокую депрессию. А Марина Ивановна Цветаева тоже впадала в глубокие депрессии, но у нее там все сложнее было.
2: Любой творческий человек, он потому и обращает на себя внимание, что он мыслит не так, как большинство. То есть он выбивается из понятия нормы, и если он очень сильно выбивается из понятия нормы, то мы называем его гением. Но при этом это отклонение, оно такое болезненное оно в таком позитивном, продуктивном смысле, продуктивном русле, и поэтому оценивать наличие или отсутствие психических расстройств там, на основании каких-то текстов у самих писателей, ну, это несколько неверно, поскольку кроме необычного образа мыслей, который не всегда вписывается в какие-то традиционные шаблоны постановки психических диагнозов. Есть еще такой момент, как фантазия писателя, которая создает определенный образ, и переживания, которые есть у этого образа. У этого персонажа, они могут напоминать те или иные психические состояния, которые там, с точки зрения медицины можно трактовать как расстройство. Но это, но это никоим образом не говорит про самого писателя, это говорит про переживание его литературного героя. Потом очень часто наше обычное состояние, например, состояние вдохновения, которое приходит к нам, там, состояние любви или какого-то вдохновения, если если трактовать их строго психиатрически, то они тоже будут напоминать какие-то психические расстройства. Влюбленность. Влюблённость, вот, да. Вот
1: влюблённость на что оно похоже?
2: А оно похоже на гипоманиакальное состояние. То есть у пациента, <свят> у человека <свят> в, в этом случае возникает там, радость, часто беспричинная, постоянная, весь мир окрашивается какими-то яркими тонами, ему кажется то, что весь мир такой добрый, что окружающие люди к нему по-доброму относятся и так далее. Говорит ли это о том, что у человека заболевания? Нет. Но это говорит о том, что некоторые состояния психиатрические, они похожи на те состояния, которые встречаются и у здоровых людей в норме. И это в том числе то, о чем я хотел показать и рассказать в своей книге, что вот грань ее почувствовать можно, но не стоит излишне медикализировать, излишне входить туда, где медицине не место. В том числе при оценке каких-то обычных явлений состояний. То есть не вся грусть это депрессия. Не все горе это депрессия, не вся влюбленность это мания и так далее. Вот. А у творческих людей эти грани еще тоньше, поскольку и так их образ мысли отличается от привычного, стандартного, и поэтому оценивать только как-то шаблонно их нельзя. Вот. Но проследить у их персонажей, которых они создают, какие-то похожие признаки, это, это возможно. Но, конечно, я не очень хорошо отношусь к спекуляциям, когда вот в некоторых статьях читаю, что вот там у Достоевского было такое-то заболевание, у такого-то писателя было такое-то заболевание. Все-таки ретроспективно, не общаясь с этим человеком, не, то есть их ведь не смотрел врач-психиатр. Если он этого не делал, соответственно, и признаков заболевания достоверным мы не можем определить. А по текстам тот мир, который создает писатель, он отличается от того, каким является сам человек.
1: У нас в гостях был Александр Граница, психиатр и психолог, автор книги «Безумие ли». Приходите еще.
3: Спасибо, приглашайте, приеду. Фрагмент из книги Александра Границы «Безумие ли». Есть много причин, почему написана эта книга. Главное, это мое переосмысление работы врача-психиатра, попытка привести вклад в рассеивание предрассудков и стереотипов. Когда я поступил в медицинский университет, были популярны сериалы «Клиника» и «Доктор Хаус». И будущее мне представлялось увлекательным приключением. Реальная же практическая работа не всегда радужная. Очень много сложностей связано с осознанием пределов своих возможностей в помощи пациенту, этическим и нравственным выбором, давлением со стороны общества. Случаются ситуации, в которых просто не видишь правильного выхода, и это может привести к накоплению разочарования и бесконечной усталости. И в то же время радость за пациентов, которым удалось помочь и их близких, дает силы продолжать работу. Психология и психиатрия в сравнении с другими науками очень молоды, но даже накопленное количество знаний не приводит приблизила нас к ответам на вопрос о сущности и естества человека. Видимо, предмет невероятно сложный, и во многом мы остаемся сторонними наблюдателями, поражающимися тому, на что способна психика.
0: Книжная полка Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.